0: Sperry,
1: Mulder, tu crois que j'ai commencé à faire Live UI, -E -E, le podcast 100% X-Files. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Live UI -E -E consacré euh, au récapitulatif de tout X-Files. On fait l'intégrale d'X-Files. Après la saison 1, évidemment, on fait la saison
2: 2. Bonjour Iris.
1: Alors Merci. avec moi, ben voilà, j'ai Little Alien aka Iris, ou plutôt Iris aka Little Alien.
3: Voilà,
1: bonjour, bonjour le Martien. Bonjour Iris, j'ai toujours <rire> MH, fidèle au poste.
0: Bonjour Thomas, et bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour.
1: et j'ai Kevin qui est là, grand fan d'X5. Salut tout le monde, salut alors, donc, la saison 2 qui a commencé en 1994, oh le, la la. le 16 oui, le septembre, le septembre. donc c'est 6 jours après bah, le début de la... De la euh, non, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, je vais dire le début la, en France, mais non, c'était en juin 1994.
3: C'était au siècle dernier, mon bon ami. Mais
1: oui, c'est ça, donc du <rire> ça, 16 fait. septembre 1994 au 19 mai, donc il y a 25 épisodes, je crois que c'est la plus longue saison, oui, c'est la plus longue saison. Tout Et fait. donc, après une timide saison 1, euh, voilà, la saison 2 commence, les autres... Audience sont plutôt en progression et donc on commence par un épisode bon, la saison 1 c'est pas terminé c'est pas terminé par un cliffhanger donc c'était euh... c'était euh, les hybrides et là donc le service euh, des affaires non classées est fermé et là on se retrouve avec un épisode qui s'appelle les petits hommes verts et c'est euh, plutôt un, un début de saison plutôt calme parce qu'on n'a pas encore la grande euh, la grande mythologie qui commence alors moi j'avais plutôt un, un bon souvenir de cet épisode-là Même si c'est assez huis clos pour Mulder Mais je trouve que le décor est pas mal euh, ça, ça raccroche un peu avec des, des, des trucs vrais C'est-à-dire avec, avec, le, avec le, le, grand, le grand satellite euh, mm -hmm. On a pour la première fois euh, un alien Qu'on voit un peu dans, le, dans la porte Oui,
3: qu'on on... voit mieux en Blu-ray qu'à l'époque Ah bah
1: voilà. Oui, complètement, je suis d'accord Et voilà, j'ai plutôt un bon souvenir de ce début de saison nous voulions croire,
4: nous voulions lancer un appel, nous voulions écouter. Le 12 octobre 1992, la NASA mit en route un gigantesque récepteur radioastronomique dont les 10 millions de canaux étaient destinés à explorer les 1000 milliards de fréquences possibles que pourrait employer une intelligence extraterrestre pour communiquer. Je voulais croire, mais les instruments avaient été mis hors service. Les affaires non classées avaient été enterrées. On nous avait fermé les yeux. On nous avait réduits au silence. Nos oreilles étaient devenues sourdes aux voix venues des confins du possible.
1: vous salue au nom des habitants de notre planète.
3: Euh, non, je suis d'accord. D'autant que, bah, comme je l'ai déjà répété régulièrement, je suis en train de me refaire l'intégrale. Et donc, euh, j'ai redécouvert ces, ces deux premières saisons qui étaient un peu passées euh, à l'as, à part quelques épisodes un peu cultes. Et effectivement, Les Petits Hommes Verts a une bonne ambiance et un bon... On, est, on, est, on commence à rentrer dans le, dans le mythe X-Files, à savoir la, la façon d'écrire X-Files, euh, c'est euh, on enquête et euh, et ça finit pas. Enfin, on est sur une fin ouverte, euh, voilà. Ça et puis un début de de ouais un début de mythologie qui s'installe quoi, tout doucement.
4: Je suis complètement d'accord avec euh, Iris, donc j'ai rien à rajouter si ce n'est le fait comme elle, moi je la découvre. Alors c'est pas en Blu-ray, mais c'est la remasterisation qu'il y a sur Fox TV. Donc à l'occasion de ce podcast, du coup, j'ai re regardé certains épisodes de la saison 2 que j'avais déjà re regardé il y a un an. Et moi, c'est l'aspect technique. Je trouve que dans euh, en début de saison 2, on sent vraiment la pâte euh, qui avait déjà la saison 1, mais la pâte Vancouver qui fera le succès style de cette espèce d'ambiance. Le chef opérateur trouve ses marques, les acteurs ont ouais. confiance envers le chef opérateur, etc. Il y a quelque chose dans l'ambiance et dans la technique qui commence à se créer dès le premier de la saison 2 et qui va faire toute la 3 aussi qui sont les deux saisons qui marquent vraiment l'ambiance d'Ixoy et qui commencent vraiment à se trouver dès le début de la saison je trouve
0: c'est vrai bon que rajouter que <rire> bah je effectivement moi le premier épisode ça on on l'ambiance hein. vraiment l'ambiance euh... Moi, il ne m'a pas plus marqué que ça, le, le premier épisode de la, de, la saison, de la saison 2, mais effectivement, ça recadre un peu l'ambiance, le, les lumières, le cadrage, euh, bah, un petit peu de mythologie, parce que c'est que par... génial. Oui. <rire>
1: bah, surtout, l'alien est là, enfin, il est sur Terre, qu'est-ce qu'il fout là, l'alien, on ne sait pas quoi.
0: Oui. Et puis on reste, on reste à la fin quand même, euh, toujours, est-ce que c'était vraiment un alien ou pas en fait hein, C'est ouais. euh... ça, on est,
3: on est exactement dans le, dans le... on rentre de plein pied dans l'univers X-Files, dans X ce, X qui X fait, voilà, ce qui fait X-Files. Euh, ce qu'on voit n'est peut-être pas ce qu'on voit et ce qu'on qu a appris n'est peut-être pas vrai, ce n'est peut-être pas faux. Enfin voilà, c'est X-Files quoi, euh, clairement on rentre dedans là.
1: Et on est quand même sur un début de saison où le, le service des, des affaires non classées est fermé. Donc, pendant plusieurs enquêtes, euh, ça sera vraiment des sortes d'enquêtes un, euh, un peu sous le manteau. Quoi. Par exemple, l'hôte euh, ouais. avec euh, oui, Fluckman et tout, ce n'est pas une enquête officielle. Quoi.
0: Tout à et, fait. Et ah,
4: les, les scènes de... Moi, je sais, j'aime bien ça. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui n'aiment pas ça, mais les petites scènes de comédie qui commencent à créer le... C'est pas une question de shipping hein, mais euh, les, les scènes qui commencent à créer la complicité entre Mulder et Scully sont vraiment appuyées dans le début de saison dans les scènes d'écoute téléphonique etc et, mm -hmm. euh, et moi j'aime bien le, 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 la connivence qui se fait entre les deux doucement dans le début de saison pour euh, retourner sur la, la complicité euh, moi j'aime bien le, le, le lien des deux dès le début de saison aussi, c'est un peu comique mm -hmm. j'aime bien ça
3: Ah oui oui, je suis d'accord avec toi et je, je trouve euh, c'est ce qui fait aussi une des forces dx c'est à dire qu'effectivement il y a des gens qui trouvent que les épisodes dits euh, rigolo, qui se prend un petit peu plus présent euh, dans les saisons suivantes, mais euh, ça, ça peut déplaire à certains fans parce que non, non, X-Files, c'est sérieux, tout ça, mais non, justement, ça fait partie des nombreuses pattes de oh. cette série et, euh, et, et effectivement, j'aime aussi beaucoup le, le, le rapport entre les deux qui commence à se créer, la, la, effectivement, la complicité, tout ça. Et, et j'aime beaucoup aussi comment ça s'installe aussi. Et ce après,
4: c'est pas, pas des, des rendez-vous qui n'étaient pas redondants à l'époque. C'était Ils commençaient à tester des choses qui après ont plu, donc ils sont devenus réguliers saison après saison. Mais là, ils se cherchent vraiment, ils trouvent tout plein d'idées. Ils, ils vont dans différentes faire. directions, etc. Après, bon, ça se voit qu'ils ont été recadrés par certains forums. Mais du coup, c'est bien ce, cette saison 2 parce qu'on on, on voit vraiment toute la... Tout, tout ce qu'ils ont dans la tête, les scénaristes, etc., et des, des idées parfois où ils n'ont pas été au bout, mais du coup, c'est ça, j'aime beaucoup cette saison 2 demain.
1: Oui, finalement, ah ouais, c'est ouais. une saison assez riche quand on regarde vraiment un tour d'horizon euh, global, niveau mythologique, même niveau personnage secondaire, puisqu'on a l'arrivée de Alex Kritschek dans l'épisode Sleepy. Le, fameux, Sleep le fameux. Alors, au début, c'est un gentil. Enfin, il est ouais, plutôt on propre sur lui que on et tout on ça.
0: croit on... <rire> et Ensuite, oui, ça, ensuite pas ça devient
1: en le plus gros plus. salaud, quoi.
3: Bah c'est Nora quoi. Ouais.
1: Bah, le, le,
4: le, le truc avec Kricek, c'est que pour avoir regardé l'épisode de, de son apparition hier, euh, on, on, dès le début, hein, on n'a pas confiance, on trusts no one. Et ensuite, euh, les scénaristes, par un procédé d'identification, nous font passer par Mulder, avoir les mêmes doutes que Mulder. Puis à un moment donné, Mulder se rend compte que Kricek ne l'a pas trahi puisqu'il ne l'a pas balancé. Donc du coup, on se dit, ah ben bah non, en fait, on s'est trompé. C'est vraiment quelqu'un de bien pour avoir la surprise de la claque quand on s'avère « Ah non, on s'est fait berner, c'est un connard comme les autres mmh. ». C'est pour ça que <rire> ça a vachement été bien amené, le truc de Free Check pour le public, parce qu'on ne sait pas trop du tout quoi penser de lui pendant les deux épisodes de Jane Berry.
3: C est c est Mais après, ce dont il faut se souvenir aussi, c'est qu'à euh, l'époque du visionnage télé, il euh, y avait lui, il y avait aussi Skinner, dont on n'avait aucune idée s'il était du côté de Mulder, et, ou de, de Mulder et Scully ou du côté de l'homme à la cigarette et de, voilà, et de, et de la conspiration et donc du coup ça a été un climat qui a, qui a été entretenu pendant, pendant très longtemps finalement et Kretschek en a fait partie mais en l'occurrence voilà, Kritchek et Skinner, c'était euh, à cette époque-là, nous, on a passé notre temps à... à, à voilà, à Est-ce qu'il est... Ah, bah tiens, il est du côté de mulder Scully, et Puis un épisode, ah, non, peut-être pas. Ah, bah et puis voilà, c'est vraiment... Euh... Oui,
4: Skinner, Skinner, est-ce qu'il savait ce qu'ils allaient en faire que Kritchek Je pense que dès le départ, sa storyline était fixe que Skinner, c'est vraiment quelqu'un qui a été... Euh, on a appris sur le tard, petit à petit, etc. Est-ce qu'il savait vraiment ce qu'il voulait faire du personnage dès la saison 2 Pareil, je pense que c'est un personnage qui se cherchait dans la saison 2, ils ont trouvé sa storyline au fur et à mesure de la saison.
3: Pas forcément ah, sûr que ça va
0: au début. Je sais pas, ça. Ah, Moi, Comment? Skinner, je ne sais pas, je suis pas d'accord. Vas-y, vas-y, ouais. Bah, moi, justement, au contraire, Skinner, je trouve que. Non, du tout, il a. Effectivement, est... ce n'était pas toujours très clair dans, quel... dans quelle position il était, mais je pense que si, il est, il est plutôt contre l'homme à la cigarette, parce qu'à plusieurs reprises. Bah, ça, oui. Ont... Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Hein, Donc, ouais. euh, moi, dire qu'il qu est. Du même bord que, que Kritchek, je ne suis pas d'accord. Non, pas que Kritchek. Non, non, que, que,
3: du côté des méchants, entre guillemets, si tu préfères. Je ah, euh... tu vois ce que je veux dire. C est, c est, moi, je me souviens qu'à cette époque-là, bon, j'étais... Voilà, à saison 2, j'étais euh, jeune, mais... <rire> euh, mais euh, je, vraiment, j'ai passé mon temps à me poser la question. Euh, si Skinner était du côté des gentils ou du côté des méchants les
0: méchants. Quoi. Ah non, moi, ça m'a, alors pourquoi, euh, par contre, moi, ça m'a jamais posé euh, de soucis de croire qu'il était plutôt du côté de mendorescu Escoli. Bon, après, il fait son job, il est réprimande parce qu'il est directeur, il doit rendre des comptes, etc. Euh, enfin, ah, c'est ça, voilà, c'est peut-être mon âge aussi qui fait ça à l'époque. Voilà. Enfin, peut-être. En, en tout, tout cas, pour, pour moi, je ne l'ai jamais vu en tant que quelqu'un qui pouvait tourner mal ou qui pouvait être du côté de... Euh, de le côté obscur. On, on parle,
4: parle de la saison 2, là que oui, oui. Saison 2. <rire> oui, oui, d'accord. Oui, très bien. Ah oui, je ne sais pas. Moi, au début, j'avais des doutes quand même. Je ne je, je sais pas. pas si dès le début c'était... Mais vous avez peut-être raison, oui, effectivement. Mais
1: c'est vrai qu'on développe bien Skinner parce que c'était quand même un, un personnage que les fans aimé plutôt quoi donc c'était plutôt ah bah, pas oui. mal et euh, bon pareil en Un personnage euh, mi-blanc mi-noir euh, tu as aussi euh, la... les informateurs de Mulder donc là il y a eu la mort de gorge ouais. profonde et là il y a monsieur X enfin X enfin oui. ou, on l'appelle ouais. comme on X, veut Hysterix, qui arrive ouais. qui est euh, magnifiquement joué par Steven Williams alors lui ouais. c'est euh, <rire> alors lui le mec c'est euh, voilà si, si tu le fais chier euh, il va te faire chier quoi
3: bah lui c'est clairement ouais c'est pas du tout le même gorge profonde il avait été apprécié des fans et c'est vrai que moi j'aimais bien son personnage il était attachant malgré le fait qu'il soit du côté des méchants entre guillemets mais euh... ou du côté obscur comme dirait M.H. Mm -hmm. mais, euh... mais et donc ça a été un, un choc du coup que qu'il qu ait été tué à la fin de la saison 1. et c'est vrai que Mister X c'est certes un informateur mais c'est un sacré connard avant tout il est informateur pour sa pour sa gueule quoi, enfin je veux dire il est euh, il aide Mulder mais euh, pour se rendre service à lui quoi.
4: Comme Aussi... ce qu tout ce qui Mulder
3: oui oui, mais, euh, je, mais il a, tu admettras que euh, Gorge Profonde avait quand même un, un, un abord plus humain. plus attrayant plus humain voilà c'est ça plus humain donc, avec euh...
4: l'immobilité parce qu'il regrettait il, est, il commence à être vieux et oui je suis, je suis d'accord avec toi hein, complètement ouais,
0: a, voilà c'est ça il y avait ce côté là euh, oui. alors moi je pense que c'est plus parce que comme on a tué l'informateur en fin de la saison 1 qui était de telle manière il fallait met, met, créer un personnage qui soit complètement à l'opposé je ah, pense oui, qu'il oui. y avait un peu de ça aussi euh, du fait que que ça soit joué comme ça qu'on soit on fasse jouer comme ça en tout cas mais euh, c'est pour, pour trancher un peu avec vraiment faire la différence entre entre gorges profonde quoi
1: alors question alors pop quiz attention ah, est ce que vous savez qui est natalia nogulich natalia nogulich alors là c'est là... un nom
3: que j'ai pas retenu. <rire>
1: alors c'est une actrice qui devait jouer euh, L'informatrice de Mulder dans l'épisode euh, L'Hôte. D'accord, le deuxième ah épisode. épisode. Et donc, ah oui, c'est vrai on, que voit, on voit une, une silhouette de loin. femme, mais c'est euh, un homme qui parle parce qu'en fait, euh, ça a été recasté c'est Steven Williams ensuite qui a, qui a remplacé Natalia
0: Nogolic. D'accord. Donc voilà.
3: D'accord. Eh euh... bien, oui, effectivement, ent... je me souviens qu'ils avaient dit qu'à l'époque, ils avaient... ils avaient pensé à une femme et euh, elle, est... elle arrivera plus tard du coup, mais oui. <rire>
1: Alors, euh, autre personnage qui a marqué dans cette saison, c'est l'alien Bounty Hunter,
3: ah, magnifiquement
1: oui. euh, aussi, euh, Monsieur Mâchoir, <rire> oui, magnifiquement <rire> euh, porté à l'écran par Brian Thompson, ouais. qui n'a qui n'a pas euh, beaucoup de texte à dire hein, pendant toutes ses apparitions dans la On série. On peut le dire. Mais... Et voilà, ce mec-là, oh, c'était bon. quand même, euh, voilà, c'était une gueule. Et euh, donc c'est une idée de Duquesne hein, qui a dit à Chris Carter, ça serait bien d'avoir un alien Bounty Hunter. Donc ils se sont dit oui, pourquoi pas. C'est vrai que le mec, il, il en impose. Quoi. Après, bon, on ne sait pas trop euh, qui, qui, euh, qui est derrière lui, euh, d'où il vient, qui il est. Enfin, on ne sait pas trop encore, surtout à cette époque-là, vu que la mythologie est balbutiante, on ne sait pas trop ce que c'est.
3: C'est vrai, mais c'est une mâchoire surtout. <rire> oui, pardon. <rire> Vraiment... Est-ce que, est
1: que vous ça vous a marqué, ce, ce genre de, de personnage, ou alors pas du tout pour vous Ah juste... bah
3: oui, il était flippant. Alors pareil, encore une fois, j'avais voilà, 13, 14, 15 ans, euh, donc il faut remettre dans le contexte, bien entendu, mais moi, il me faisait flipper, ce garçon-là, hein. il <rire> était quand même assez terrifiant à être stoïque, à, à, voilà, à marcher droit, pas avoir besoin de parler pour faire flipper, quoi, enfin... Ouais. Euh... Donc euh, moi il est, ouais, ouais, il est mémorable euh, ce garçon là.
1: <rire> Alors ensuite dans cette saison 2 on a quand même un peu le début d'épisode de... comique. Donc ça on y reviendra ah avec oui. euh, Faut faire Si à moi mais on a aussi mm -hmm. bon, La main de l'enfer moi je l'ai toujours trouvé un peu décalé je sais pas pourquoi. Il y a un petit, un petit côté humour un peu noir euh, que j'aime bien.
3: C'est les profs, ah hein, oui c'est les profs qui sont...
1: Morgan et Wong. Ouais. <rire> Et ouais, euh, euh... aussi, évidemment, bah, la, la... la complicité entre Mulder et Scully qui commence un peu à se dessiner Ah ouais ah oui.
3: ah, Alors après, il y a aussi une explication du coup vis-à-vis -vis de l'épisode. C'est cet épisode-là où il se, il se... Il se... frite Non, je me trompe. C'est pas dans celui-là.
1: Alors, euh, définis euh, fr... se friter. Ouais <rire>
3: Ils sont, euh, ils s'engueulent constamment, ils sont jaloux l'un envers l'autre. Ah non, non, c'est ça. Non, c est, c est euh,
1: Cizigui, ça c'est
3: Cisigis. C'est ça, c'est l'alignement des planètes. Oui, donc pardon, c'est <rire> pas la main de l'enfer. Pardon. Nul. Pardon. nul. <rire> oui, pardon. Et,
1: Et donc c'est euh, bon, ouais. cette... oui, vas-y, Kevin. Oui. Juste quelque chose que je pensais
4: pas je reviens cinq minutes en arrière, pardon, mais sur Steven Williams là sur l'arrivée de nouveaux personnages. À moins que je ne me trompe et que ma mémoire me fasse défaut sur la saison 1, mais il me semble dans cette saison 2 qu'il y a également l'arrivée de personnages, que ce soit pour des l'honneur ou dans la mythologie, de personnages afro-américains, qu'il n'y avait pas dans la saison 1. Et je C'est
1: fort possible.
4: Et le fait l'arrivée de, je ne suis pas forcément sûr de ça, mais l'arrivée de Stevens Williams notamment, c'est l'arrivée d'un afro-américain, Dwayne Berry, il faut pas oublier que la négociatrice aussi, qui a un fort second rôle dans ces épisodes-là, mmh. est afro-américaine. Il n'y avait pas du tout ça dans la saison 1 aussi. Donc, c'est un mélange de diversité aussi. Peut-être que c'est pour ça le changement d'actrice, je ne sais pas. Enfin, bon, bref, c'est quelque chose qui m'est venu là, mais je...
1: Non, non, c'est fort possible.
3: Ouais. C'est intéressant, en euh, vrai.
1: <rire> question, est-ce que les Lungen Men, où ils apparaissent dans EBE et ensuite dans Mauvais Sang, donc, ouais, ils ont un gros... Là, ils commencent un peu à apparaître euh, nos chers bandits solitaires dans 4 épisodes right. de la saison 2. Finalement, ils apparaissent pas, pas beaucoup hein, dans toute la série, finalement, quand tu regardes bien.
4: Mais parce que bah c'est marquant non, à chaque fois. Oui, ouais. voilà,
3: c'est ça, exactement. C'est marquant à chaque fois.
1: Alors, on va passer euh, aux trois épisodes clés. On va commencer par, évidemment, Doane Berry. Où est-elle Où l'as-tu emmenée Ils l'ont enlevée. Qui euh, Bien sûr Je t'avais
3: dit qu'ils une autre personne. Évidemment. Le premier
1: <rire> double, double épisode de la série. Euh, bah, qui, en fait, euh, a une mission, c'est de euh, donner congé à Gian Anderson, qui euh, bah, a un petit, euh, une petite brioche dans le four, comme on disait à l'époque. <rire> et donc, euh, voilà, on va l'enlever par euh, ce John Berry. Euh, alors, ce double épisode, en fait, bon, il est double épisode, mais évidemment, il va se, se poursuivre dans, dans Coma, coma. et 8. Et on ne va pas parler des vampires, évidemment, c'est... Euh,
3: non, non. non, non, on
0: l'oublie, celui-là.
3: C'est ça Total. Comme Space dans la saison 1, on oublie Vampire dans la saison 2.
1: Et donc, Dwan finalement, c'est un épisode mythologique, mais qui euh, apporte finalement très peu de choses... Il apporte juste le fait qu'il euh, y a des enlèvements aliens, mais euh, c'est tout. Quoi, et que, voilà, lui, c'est un illuminé et c'est pas non plus... Est-ce est, est... de... Alors...
4: Est que j'ai bien entendu ce que tu as dit Parce que si c'est le cas, je suis peut-être tout d'accord avec toi. Ah. Tu dis que... Parce que Dianne Berry, sous, effectivement, sous réserve de, le, de la justification de Gillian Anderson qui part, c'est aussi, pour moi, la base de la série, ces épisodes-là, notamment sur le thème de la foi... Euh, la foi du personnage de Scully C'est un épisode clé pour euh, la compréhension du personnage de Scully Avec cette scène entre Mulder et la mère de Scully Qui est d'une intimité profonde La première fois peut-être que Mulder rentre dans l'intimité à ce point-là de Scully Si ce n'est après la mort de son père euh, Et c'est une scène pour les deux personnages Surtout pour Scully je trouve Ils ont profité de ce truc-là pour nous faire apprendre Beaucoup de choses qui seront par la suite euh, Fondamentaux pour la, la, la compréhension du personnage de Scully C'est pas juste un, un épisode comme ça Puis c'est la base aussi de... Euh,
1: intéressant, c est, c est... poursuivez
4: ah bah oui, oui, oui. Pour le personnage de Scully, que moi j'aime énormément, ces épisodes-là, c'est la toute première fois aussi où, le, où on est en identification en totale avec elle. Parce qu'on la croit vraiment en danger. Mulder, au niveau de l'acte. Alors, toi, tu vas être content, Tom, parce que d'un point de vue euh, d'acteur, David Duchovny, dans ces épisodes-là, il euh, y, y a beaucoup de vidéos en ce moment qu'ils ont fait sur YouTube où on, on, on analyse le jeu d'Anthony Hopkins dans Westworld, etc. Si ça avait été à l'époque YouTube, je suis persuadé que Duchovny, dans ces épisodes-là, qui offre des plans, des très gros plans de tension dans son regard, etc. il est incroyable dans ces épisodes-là, de, de, dans la transmission de la peur qu'il a pour ce que lit. Donc, c'est quelque chose pour le, pour le, où on comprend la. Comment dire la place qu'elle a prise dans sa vie. Euh, il comprend énormément, il cherche à comprendre beaucoup de choses sur elle qu'il comprend dans l'épisode, notamment sur la foi, etc. Donc, je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve que ces épisodes-là, c'est la base, au contraire, des grands épisodes de dx Size en deux parties, je trouve.
0: Ouais, je, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est enfin, l'épisode d'Wan Berry, qui pose les jalons, vraiment. Euh, ah ouais. Est-ce que c'est les, les extraterrestres Est-ce que c'est le gouvernement Déjà, on a mmh. déjà euh, mmh. ce côté... Euh, qu'on va retrouver, mais même, même plus loin, même récemment, qui, euh, qui manipule qui, les aliens les... On a déjà cette, euh, ce point de vue-là. Est-ce qu'il a vu un hélicoptère Est-ce qu'il a vu un, euh, une secoupe volante on, on joue déjà sur ça et je pense qu'on pose vraiment les jalons de qui qui fait quoi et qui
4: manipule qui. T'as raison, ça va voilà. être un super fun générique ça en, mm. en mots qui manipule qui. Ouais.
0: Qui manipule qui Eh ben
3: oui. Alors si je peux rajouter, je suis d'accord avec tous les deux. <rire> mais en vrai, non non, mais parce qu'en vrai, effectivement, ça pose cette ils ont transformé. Une difficulté, c'est-à-dire effectivement Gillian Anderson qui tombe enceinte et qui doit donc euh, partir pendant quelques épisodes, le temps d'accoucher, et il le transforme en une force incroyable et qui devient tout effectivement fait. un point pivot de la mythologie, puisque Exactement. Scully, enfin voilà, après Scully, ça devient un peu le centre, euh, en tout cas une bonne partie de la mythologie, elle en, voilà, elle en fait partie euh, de façon... Euh, conséquente après après Exactement. Ça, ça,
1: montre, aussi, ça montre aussi que c'est un peu la enfin Mulder prend un peu sur lui en disant bah c'est peut-être euh, c'est peut-être ma faute je l'ai embarqué là dedans quoi
0: oui, aussi, il se ah, pose oui, la oui, question. Y
3: a, oui, oui. Y a, là, il y a clairement un processus d'identification. Alors, comme, euh, comme Kevin, je suis évidemment plus euh, portée sur Scully que sur Mulder, mais il euh, euh, y a un processus d'identification sur ce, ce double épisode. Scully qui est en danger et qui, est, voilà, on s'identifie on clairement à elle, et, et Mulder qui, effectivement, se pose la question est-ce que tout, est, tout ça, c'est de ma faute J'aurais pas dû, j'allais un, un peu loin, tout ça. Et donc, euh, ouais, ouais, là, on est sur un double épisode épisode qui est assez exceptionnel. Quoi. Moi, et et c'est
0: beaucoup... dommage que ce soit un double épisode parce qu'en fait, tous les autres, on, les a toujours un, enfin, on a eu pas mal de triptyques dans, dans les prochaines saisons. Mais euh, là, moi, je, le vampire qui est au milieu, on ne <rire> peut pas faire autrement. L'actrice n'est pas là, etc. Ouais. Mais euh, moi, je, je rattache Coma avec, euh, avec Duane Berry. Quoi, parce ah, que oui. c'est oui, vraiment le, oui, 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 oui. la boucle est bouclée. Euh, quand elle se réveille, il dit « Je ne me souviens pas. » Mais euh, Effectivement, c'est... Mais euh... oui, c'est une trilogie. C'est vrai que ça devrait être pensé comme une trilogie. Trilogie, voilà, exactement. Un double épisode, je
3: suis d'accord. Je suis d'accord.
1: On est tous d'accord. C'est beau. Voilà.
3: Et toi, alors, dis-nous ton avis, Tom. Oui, parce
4: que tu n'avais pas l'air très emballé sur Dunberry dans ton micro. Non, non, mais c'est surtout. Non,
1: mais vous êtes méchant parce que moi, je n'ai aucun souvenir hein de l'épisode. J'ai rien
3: dit. Ah. Tu pas... <rire> ah, non, ah pour toi, tu devrais le revoir. <rire> J'ai pas que fait mes pas...
1: devoirs. Tes
3: vous Mais parce qu'il <rire> n'ose pas, il a peur de revoir. et d'aller.
4: Vous... Alors, pour le coup, Tom, pour le coup, le, le... alors je ne sais pas à quelle remerciement correspond cette. Faut, euh... faut, faut que
1: tu, faut que tu parles dans le micro. Cela t'est t'es parti je très pas... loin.
4: Avant, c'est vrai. Est-ce que vous m'entendez là Oui, vous entendez mieux. Ah, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, le, je ne sais pas à quelle remasterisation correspond ce que je trouve sur Fox TV. Moi, le, le, puisque tous les épisodes d'XPay sont disponibles en, en HD sur Fox TV. Est-ce que c'est le Blu-ray Est-ce que c'est pas le Blu-ray Je ne sais pas. Toujours est-il que sur l'épisode de Dwayne Berry, il y a des choses que je n'avais pas vues avant. Le jeu de ton David Duchovny, là que tu mets sur un piédestal est incroyablement... Voilà. incroyablement servi par la remasterisation lumière de l'épisode et, euh, et c'est vraiment à, à redécouvrir, remasteriser j'ai revu plein de trucs que je ne, dont je ne me souvenais pas alors que Dieu sait que cet épisode je l'ai saigné comme on comme... dit et, euh, et j'ai vu plein de choses que tu sais vraiment sur la saison 2 ces deux épisodes là sont vraiment à revoir Tom en remasterisé vraiment
3: je suis 3 du coup avec Coma hein, mais oui.
1: <rire> oui oui avec Coma oui
0: évidemment
1: Coma. tout à fait
3: Très je suis bien. un peu qui... <rire>
1: On passe au premier euh, vrai, enfin premier vrai, premier épisode un peu décalé, c'est Faux Frères Siamois. Moi. Alors mmh. celui-là, j'en ai un grand souvenir parce que, bah, voilà, pour une fois, c'était un épisode, tu dis, bah, ça, ça, ça fait peur, mais en même temps, tu as envie de rire. Donc tu étais, étais un peu déstabilisé parce que d'habitude, ça, ça te faisait flipper et réfléchir, mais ça ne te, euh, te faisait pas rire, X-Files. Et là, tu as Faux Frères Siamois Moi qui arrive.
2: Alors, bah là, on... Faut dire ouais, c'est
1: enfin, un épisode qui reste quand même dans les mémoires parce que même le, le je dirais pas le méchant mais le voilà la créature est quand même assez euh, assez bien foutue. T as un univers qui est un univers donc du, du freak show qui est qui est aussi avec les seconds rôles choisis, les acteurs
4: de second ah rôle ouais, choisis ouais, sont ouais. des grands ah ouais, ouais. rôles des, des séries d'époque, Buffy et tout ça notamment. jouer ouais. l'oncle de Darla le. le, le non, de... Enfin
1: à l'époque Buffy euh, n'existait pas.
4: Non, mais c'était trois ans plus tard. Donc, je veux dire, ça fait partie te de plaît,
1: Steel, Kevin. tout ça pour <rire> parler de Buffy.
4: <rire>
3: oui, ça, évidemment. Hein.
4: Hein? Non, mais ça fait partie. Ils ont ouais, un show ouais, de ce ouais. monde, qui a été très ancré dans les années 90 dans ce genre-là. Et le casting de cet épisode-là est super.
1: Oui, il y a des ouais. gueules. De toute façon, dans, dans X-Size, il y a toujours eu des gueules. et oui, oui. Euh... En,
3: en même temps, là, on découvre, euh, on découvre notre amie euh, Darin Darien Morgan. Darin Morgan, oui, ah, tout oui. à fait, voilà. ouais le grand malade qui est euh, très reconnu chez les fans euh, d'X-Files en l'occurrence puisque Darren Morgan voilà tout le monde ah mmh. voilà euh, c'est effectivement moi j'aime beaucoup tous les à chaque épisode qu'a commis Darren Morgan à chaque fois je trouve qu'il a fait mouche donc euh, c'est vraiment faux frère si à moi il y a un excellent choix de musique avec la musique de Screaming J. Hawkins il euh, y a euh, un excellent choix d'univers, l'univers du, du, du freak show, justement comme ça c'est très, euh, très, euh, très particulier. Et, et en rire comme ça, parce qu'on on ne rit pas de ces gens-là, mais en l'occurrence on arrive à en faire un épisode comique, euh, c'est un tour de force. darin Morgan là il est en train de nous montrer « Regardez ce que je vais faire, <rire> ce que je fais de vos agents <rire> !» Parce qu'il se moque quand même sérieusement de Mulder avec sa pose conquérante et, euh, oui, et oui. ça, ça, ça c'était très très drôle quand même ce passage. Ah ouais.
1: <rire> J'ai eu des visions de l'avenir. À l'avenir, on sera tous comme lui. Vous imaginez une vie entière avec un physique aussi insipide C'est pourquoi il revient à des monstres volontaires dans mon genre, celui de l'énigme, de rafraîchir les mémoires.
0: Que voulez-vous faire savoir
1: Que la nature aborde la normalité. Elle ne reste jamais longtemps sans inventer un mutant. Ça tient à quoi
0: Je ne sais pas.
1: J'ignore aussi, c'est un mystère. Parfois, les mystères sont faits pour ne pas être résolus.
3: Donc, euh, non, moi, c'est gros, gros épisode très, euh, très mémorable et, euh, et exceptionnel. quoi. Et ce qui nous fait attendre après, à chaque fois, l'épisode de Darin Morgan. Bon, bon. Oui,
0: tout à fait.
1: Bon, je suis complètement d'accord avec Harris, également. Ah, ah bah, écoutez. <rire> ça, ça va aller très vite, ce podcast, si tout le monde est d'accord.
4: Oui.
3: <rire> et au,
4: au niveau des audiences, au niveau des audiences, on n'a pas parlé, c'est sur cette saison-là, c'est euh, ascendant. C'est dingue oui, oui, ça, ça commence est... déjà très très fort, ah. mais mmh. plus les épisodes passent et plus, plus, plus les épisodes se démarquent les uns des autres, même après cet épisode-là qu'auraient pu perdre certains téléspectateurs de la série d'ailleurs. Euh, non, non, ça augmente, on passe de 16 à 17 millions de semaine en semaine.
1: C'est vrai que là, dingue, là, il n'y a, a, a aucun épisode qui se ressemble vraiment. Autant dans la saison 1, ah ouais. bon, tu en avais quelques-uns, tu ne savais plus trop, euh, entre Lazare et Roland et machin, machin. Là, y en a, là tous ont leur petit truc, quoi.
0: Bon, moi, dans la saison 2, qui est une de mes préférées, c'est vraiment il euh, n'y a, a pratiquement rien acheté. Il y a peut-être deux, trois épisodes que je mettrai de côté. Mais euh, le Par reste... exemple, Vampire ben voilà, Vampire. Oui, mais
4: vous êtes dur avec Vampire. Parce que Vampire, ça se mettait dans une, un contexte. C'était la première fois déjà qu'Ixsize essayait quelque chose autour de stemler En 1994, ça a été peu fait à la télévision. Très peu fait au cinéma. Dans la même année, il y a eu, après, il y a eu évidemment entretien avec un Vampire, etc. Buffy arrive après. C'était les premiers anti TV show qui essayaient quelque chose. Donc maintenant, on regarde ça avec le recul qu'on a de tous les autres trucs. Mais pour juste un épisode d'Ixize autour de ça. Ah non, mais. Pas, hein.
3: Allez, il faut que tu saches qu'à l'époque, c'était pareil. Hein. C'était ah oui, tout aussi pourri. Hein. <rire> très bien, j'avais 4 ans, c'est
4: pour ça que je m'en souviens pas.
3: Oui, bah oui, ben bah voilà. Hein. Euh, donc, un peu et de respect. On <rire> va
1: parler des épisodes favoris. Mais euh... Tout à fait. Oui, on, oui, on a coupé MH, mais euh, tu voulais Pardon,
0: MH, désolé. <rire> c'est pas grave. <rire> non, je disais, bon, euh, effectivement, on Vampire, et puis, euh, je ne sais pas, peut-être... Euh, les Calusari, je n'ai pas accroché et tu, et tu vois, la main de l'enfer, je ne la mettrai pas dans les, mes épisodes favoris, en fait. Mmh, ouais. euh, je n'ai pas accroché à celui-là, en fait, vraiment ouais.
1: D'accord, ce n'est pas grave, on t'excuse.
0: <rire> mais ne recommence pas.
1: Hein. <rire> on, passe, on passe au troisième épisode clé qui est évidemment... Alors, ce ne sera pas la colonie, mais ça, on en parlera pour la, la mythologie, la partie mythologie. Ah oui. Mais c'est évidemment ah. Anastasie qui est là mmh. le gros épisode par, par quoi tout a commencé, vraiment l'explosion du phénomène X-Files. Alors, Anna... un...
3: Et c'est pas un mauvais mot choisi, explosion, si je puis me permettre. <rire> c'est
1: vrai, voilà, voilà. ça finit par l'explosion et voilà, c'est vrai. Voilà. <rire> euh, donc c'est le 25e épisode, alors ils se sont dit tiens on va faire 25 épisodes cette saison, pourquoi pas. Après ils ont été Allez. un peu plus feignasses, mais bon. Euh, c'est <rire> écrit par Chris Carter avec euh, un petit peu de David Duconi. Duconi, oui, tout
3: à fait.
1: Donc anastasie qui veut dire ceux d'outre-tombe en langage euh, navajo, et non pas euh, inspecteur ouais. Navajo. rien à ouais. voir Surtout à ça passait tu
3: sors. Aussi. Tu sors.
1: Donc là, on, là, on a quand même euh, un épisode qui, euh, on ne sait pas trop où ça va nous mener parce qu'on a un, voilà, une communauté entre guillemets, parce que comme dans toute la saison 2 on entre un peu dans des communautés, dans des dans des petites villes, dans des petites euh, des dans l'intimité voilà. du champ, ouais. Et ouais. là, on a, euh, on voit Nouveau Mexique, on a des, des Indiens Navajos, on a qui qui, qui, qui sont qu'on découvre une euh, un cadavre d'alien, euh, on a un tout nouveau décor, et là on se dit, bah, vraiment dans tout l'épisode, parce que là on a vraiment une, une vraie trilogie avec les, avec les deux suivants, c'est vraiment une, une très belle intro pour ensuite euh, l'explosion mythologique qu'on connaît du début de saison 3.
3: Tout à fait. Si je puis me permettre d'ajouter pour les toi. anecdotes, euh, pour la... alors vous, vous en tant que fan de, 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 de l'époque, vous savez, mais pour, pour les jeunes fans qui ne le savent peut-être pas, donc Moi. ils se tournaient... Toi, par exemple, ils tournaient, euh, ils tournaient euh, à Vancouver, toujours, oui. et euh, ils sont dans un décor de d'Amérique bah, voilà, euh, du Nouveau-Mexique, donc avec euh, ambiance un peu rouge, tout ça. Euh, pour l'anecdote, ils ont donc peint tout un décor des rochers en rouge. Voilà, ils ont passé du temps, peinture, à, ah oui, ouais. oui, oui, oui. voilà, six litres de peinture et ils ont passé leur temps à peindre en rouge pour donner l'ambiance Nouveau Mexique. Ça n'a pas été tourné
1: pas du tout au Nouveau Mexique,
4: c'était
3: rien. Rien. rien.
1: Pour trois ah, scènes, dringue. ils ont tout fait ça. Ouais.
3: Ouais. Ouais, 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 ouais. Et donc voilà, pour l'anecdote, il euh, y a ça. Et pour euh, continuer là-dessus, Anasazi, c'est donc le début d'une... Effectivement, de l'explosion de la mythologie et surtout le début d'une trilogie exceptionnelle.
0: Exactement.
3: Qui n'est voilà, reniée par aucun fan, je pense. Je ne connais pas de fan qui déteste cette trilogie. <rire> moi, <rire> moi que, quand je l'ai redécouverte, j'ai trouvé tellement exceptionnel j'ai pas pu m'empêcher de, de mettre en, en résonance avec euh, cette fameuse course poursuite à la fin de la saison 11
1: <rire> rien à voir alors là c'est le fou et
3: pourtant non, on est, est dans une chasse à l'homme mais, mais tellement bien écrite quoi enfin là euh, Anasazi et, et, et les deux suivants on est vraiment dans une chasse à l'homme exceptionnelle quoi
4: et est-ce que je, je, juste il y a quelque chose que tu dirais qui est très intéressant et qui me perturbe ah, C'est sur le coup
1: Elle dit un truc intéressant, Iris. Bravo.
4: Bah oui, <rire> le coup, Écoute, le coup du décor, parce ouais. que euh, du coup, alors effectivement, donc on n'est pas au Nouveau Mexique. Pour le peu de séquences, je peux comprendre, même si pour moi, dans ma tête, l'ambiance était tellement Nouveau Mexique par rapport à la lumière que je pensais vraiment que c'était le cas. Comment ils ont fait dans les saisons d'après, du coup ils ont quand même été filmés là-bas pour, pour les, les séquences ayant trait au Navarro et tout Comment ça s'est passé Je pense à la saison 8, je crois. Alors, ils
3: étaient en Californie après. Oui, ils étaient en Californie après, donc c'était... Rien, pas...
4: aucun épisode d'X-Files, même en film, n'a été tourné dans le désert du Nevada. Rien.
3: Non. Ah non, non c'était soit à Vancouver, soit, euh, soit en Californie. Un, en...
1: un mythe s'effondre pour moi. Très bien.
3: <rire> ah non, mais ça veut dire qu'il y avait un gros Ils talent de très... directeur voilà. de la photographie. Quoi. Exactement. Alors, attendez, <rire> je,
1: je sors mon livre qui s'appelle euh, « Being the Scenes with the Los Angeles Cast and Crew ». Euh, après les saisons 6 et 9, où est-ce qu'ils ont tourné Alors, est-ce qu'il y a la liste Alors... Euh... Il n'y a pas la liste, bon, comme ça, moi, ça fait. J'étais
4: sûr que c'était euh, tourné au Nouveau-Mexique. Mais à la fois, ouais, je ouais, su suis sûr que Roswell a été tourné au Nouveau-Mexique. Vous allez me dire que c'est en Californie, je comprendrai totalement. Mais je... <rire> c'est dingue.
3: En fait, Vancouver, ce qui était intéressant aussi pour, euh, de, de, dans ce choix-là, de... parce qu'effectivement, il y a pas mal de séries qui sont tournées, surtout euh, sur la côte euh, ouest, donc. Euh, mais euh, X-Files, c'était à Vancouver, c'était pas commun, mais surtout, ça, ils, en ont ils en ont profité. Vancouver, c'est un coin où il y a des montagnes, des plaines, des coins rocheux, il y a des lacs. Tout, euh, voilà, et... des lacs, c'est ça. Il y a, y a tout le, le paysage américain concentré à Vancouver. Donc, ils bah, ont, ils ont, ils ont, ils
1: ont tourné sens. ça euh, à Borrego Springs, euh, Colorado Desert District et tout ça, euh, la saison 8, voilà. par exemple. D'accord.
0: Alors, pour finir avec Anastasis, je crois qu aussi, enfin, moi, je, je regardais beaucoup de séries et je crois que c'est la première fois que je voyais un cliffhanger aussi haletant. Oui.
3: Ah, oui.
1: Et bah, c'est la première
0: fois qu'on mettait un mot là-dessus, d'ailleurs. Euh...
1: Bah, à part, à, part celui de dire, de, envie... à part celui de Dallas qui a tué hier, oui. il n'y en avait pas oui. eu vraiment de.
0: Oui.
1: Mais euh... Non, mais c'est vrai, il y, je... y a eu celui-là et dans les marquants, il y a celui-là, il celui y a celui sur des Simpsons là, qui, a tué sur, qui, a, qui a tiré sur M. Burns. Et après, ouais. tu as, ah, oui. as quand même X-Files, tu as celui-là qui. Euh, beaucoup de gens euh, en France sont dit, mais attendez, il n'y a pas la suite, qu'est-ce qui se passe euh... C'est ça.
0: Moi, je suis restée, restée con quand j'ai vu l'épisode. Je suis restée con, je me suis dit, mais il n'y a pas de suite Et puis, c'est <rire> là que j'ai compris. Alors, en plus, c'est là où j'ai compris le système des saisons aux États-Unis. Oui,
1: voilà, ouais. Ah oui, vrai. Bah oui, oui,
0: oui. Donc, euh, ah, d'accord, ok. <rire> et il et y a un truc aussi.
3: Euh, euh, non, j'ai perdu. <rire> <rire> Oh là là. Non mais du coup ça, fait, ça me fait... Tu sais, il y a, y a mon cerveau qui continue à tourner et donc j'ai complètement zappé ce que je... Voici, il y a Carter qui disait qu'il ne voulait absolument pas, et c'est aussi ce qui a fait qu'il a, il a tiré sur... Enfin, il a fait tuer euh, Gorge Profonde à la fin de la saison 1, c'est qu'il voulait absolument que les que les gens ne s'attachent pas, enfin surtout s'imaginent que les que les acteurs principaux pouvaient mourir en fait. Ouais. C'est-à-dire que à, à l'instar de Game of Thrones où euh, là c'est euh, non c'est pas ils peuvent mourir c'est ils sont morts. Allez hop c'est bon. <rire> <rire> Mais euh, à, à, donc euh, donc euh, 20 25 ans avant euh, il a joué avec la vie avec les sentiments des spectateurs et avec la vie de nos personnages c'est-à-dire qu'on a vraiment cru que Mulder pouvait potentiellement être mort l'acteur mmh. principal de la série c'est quand même enfin euh, ouais. voilà c'était pas commun et, et c'est ça qu'il disait euh, Carter c'est qu'à l'époque et c'est effectivement le cas quand les personnages étaient en danger tu croyais pas vraiment, parce que tu sais que de toute façon, ils allaient s'en sortir, quoi. C'est clairement euh, euh, Loïc et Clark à l'époque, euh, MacGyver, enfin n'importe quel personnage des séries de l'époque, euh, ils allaient s'en sortir de toute façon.
1: Il y a un monceau de cadavres.
0: Des cadavres
1: Ils sont entassés du sol au plafond.
0: D'où viennent-ils Je ne sais pas. Mulder, dans les fichiers... Je... J'ai trouvé des allusions à certaines expériences qui ont été menées ici aux États-Unis par certains savants nazis qui ont été amnistiés après la guerre.
4: Quel genre d'expérience
0: Des espèces de tests sur des êtres humains. Mais ils sont désignés comme marchandises.
1: Et ici, ce ne sont pas des êtres humains. À première vue, ce sont plutôt des
0: extraterrestres. Tu en es sûr
4: J'en mettrai ma main.
1: Je pense qu'avec ce, ce cliffhanger aussi, il y a eu beaucoup de spectateurs qui, qu à mon avis, envoyaient beaucoup de courriers aux chaînes et aux, et aux magazines oui. en se disant « mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on a la suite mmh. ?» et tout ça. Et ça, ça a permis l'émulation un peu de, du phénomène X-Files, c'est que beaucoup de magazines on se sont dit « bah tiens, il y a une série qui marche, on va leur répondre et on va faire des ouais. dossiers là-dessus. On va dire, tiens, qu'est-ce qui se passe euh, Où est-ce qu'ils en sont aux états unis Ne vous inquiétez pas, il y a une saison 3. D'ailleurs, Stéphane Evano, à l'époque, dans les Samedis Fantastiques, il le disait. Euh, il disait, ah, vous inquiétez pas, on vous a laissé comme ça, mais il euh, y, y a une saison 3 qui arrive aux états unis euh, Et c'est pour ça qu'ils ont sorti aussi la première cassette qui s'appelait oui, « euh, Le dossier secret », je crois, ou oh, ça remonte hein, vache. Non, Oui, la non, euh, cassette, avec... hein, déjà oui. <rire> C'est pas Patient X,
4: la première VHS de, 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 de Xbox Science. Ah, c'est
1: tout. Que tu, que, tu es jeune, que tu es
4: jeune, que tu es jeune. Jeune, je me souviens avoir acheté ça à 49 ans, l'année 2000. <rire> Donc, jeune, c'était il y a 18 ans déjà quand même. Hein. Ah
1: Donc, oui, mais c'est pas 2000. Gros, si vous êtes
4: grabataire vous, mais...
1: Oh, ça va. Mais, euh... <rire>
3: Un peu de respect, si on es est aussi a... bien est
1: conservé pas... que Jill Anderson, donc à toi de voilà.
3: Oh
4: pop 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 pop. on est d'accord que le, la saison 2 s'est terminée vraisemblablement fin mai de 1994 pour reprendre non. ensuite.
1: Alors, non. Faux. 95? Faux. Alors où ça? En France ou aux États-Unis? Ou... Aux États-Unis, aux ah. États-Unis. Euh, 19 mai 95.
4: 95, donc ça veut dire que ça a repris en septembre 95 et entre les deux. Ce est incroyable, c'est un phénomène incroyable. Entre les deux, ils ont gagné 4 millions de personnes. Oui, c'est beaucoup. Eh, ouais. Alors,
3: il faut savoir qu'on était, il faut rappeler aussi qu'on était à une époque où il n'y avait pas Internet et l'information, beaucoup Justement. plus lentement. Donc, ça a, pu, ça a pu faire monter la mayonnaise en ayant. Oreille. Voilà le bouche à oreille et en ayant pas plus d'informations que le bouche à oreille. Maintenant, enfin euh, euh, je dirais là, par exemple pour euh, l'exemple de euh, Doctor Who, une autre série que je suis, euh, j'ai déjà, euh, je sais déjà qui est la prochaine, euh, le prochain docteur, je sais déjà qui sont ses compagnons. Je, si j'avais envie d'en savoir plus, je saurais probablement déjà quel est le, première, le titre du premier épisode. Euh, voilà. À, à, à cette époque-là, il faut s'imaginer qu'on n'avait pas du tout toutes ces infos-là. On était dans le noir total.
0: Oui, c'était les. Enfin, moi, je me souviens, c'était les, les journaux qui relayaient, ben, voilà, euh, et, et, et le fait qu'il s'est pris une ampleur, c'est beaucoup. Le, les, les journaux ont fait beaucoup d'articles. Ouais. Euh, J'ai encore ces articles là dans mes, euh, dans mes archives, mais ça a fait la une de tous les journaux. Hein. Ça pouvait aller de VSD à, à, à Télérama, à, au Figaro, ou, euh, au Point, enfin bon, euh, le Times, je crois aussi. Euh, donc, euh, c'était quand même la série phénomène. Et je crois mais que c'est vrai vraiment vrai. La... Ouais, ouais, ouais.
1: ça a été diffusé en France. C'était le 5 janvier 1996, et la saison 3 ah. reprenait en septembre-octobre 1996. Donc, en, dans pendant tout ce temps-là, bah voilà, les, les magazines ont, ont pullulé, il y a eu la cassette qui est sortie. Alors moi, pour l'anecdote, euh, je voulais en parler pour le podcast de la saison 3, mais euh, je, vais, je vais le mettre là. Euh, moi, cette cassette-là, je pensais que c'était des épisodes que j'avais déjà vus. Donc, je ne pas regardé. Non <rire> Je <savais rire> pas que c'était la saison 3 moi, je ne sais pas pourquoi. Euh, parce bah, que, parce que
3: tu ne connaissais pas le rythme comme MH comme bah et ouais, comme nous.
1: Je, hein. pas vu la pub, je ne sais pas, j'avais vu la cassette. Parce, parce
4: qu'à l'époque, quelle différence il y avait entre euh, la diffusion américaine et la diffusion française Il n'y avait que M6 qui avait les droits, pas une autre chaîne avant. C'était M6 ah en première ah oui, diffusion. M6, ouais, ouais, ouais. Et quel, M6, quel est la un an c'est-à-dire que l'épisode était diffusé en septembre et c'était la rentrée suivante En fait, oui,
1: oui. À partir de la saison 3, on diffusait avec un an de retard à chaque fois.
3: C'est ça, c'est ça. Ok,
1: d'accord.
3: C'était ça pour toutes les séries, si je puis me permettre. Sur TikTok,
1: ensuite, on en parlera pour la saison 3, mais après, c'était diffusé par trois épisodes. Donc en moins de deux mois, c'est plié.
3: C'était plié, ouais, ouais, c'est ça.
4: Parce que moi, j'ai commencé la diffusion direct d'X-Files à la saison 8. Hein. Oh, donc, du que coup, tu ouais, es lui.
1: jeune Ah, ah, oui, je ah.
4: Sais. ah. Tu es tu sais vilain sais. Mais au moins, je sais ce que c'est que d'attendre un épisode inédit d'X-Files. Voilà, au moins de la première époque,
1: j'entends. De la bon. première époque,
4: ouais,
3: ouais.
1: Alors, le mec, il avait 8 saisons euh, disponibles, il se plaint. <rire> <rire> tu es vilain. Bon, on va parler... Euh... Bon, donc, on a parlé d'Anastasie. Euh, les... Vos épisodes favoris de cette saison Petit tour de table, on commence par euh, Iris. Tiens, ça t'apprendra.
3: Ça sans réfléchir. Alors, sans réfléchir, alors clairement, euh, la trilogie du hanbury Coma, euh, ça reste parce que c'est là où j'ai. On j en eu a déjà le...
1: parlé, Iris.
3: Mon... Oui, mais voilà. C'est un autre, voyons. Mais Il va y en avoir d'autres, ne t'inquiète pas. Mon attachement <rire> à... à Scully a commencé là. Hein, bah... Ah un oui, comme...
1: n'as-tu pas honte
3: voilà. Bon, comment N'as-tu pas absolument pas Alors là, je suis, je, je suis, alors je suis totalement Pierrot et to totalement amoureuse de mon amour, de mon chéri, mais Scully sans problème. <rire>
4: Voilà. Et voilà. c'est totalement gay et scully sans problème. Voilà, Donc, comme on est
3: d'accord. Ok, ça <rire> c'est réglé. Bon. <rire> et ce n'est pas, pas spécialement le physique, en plus c'est le charisme non plus. Et, et le caractère oui. de cette personne. Quoi. Si, voilà bon Bref, John Berry et Coma. Euh, le fétichiste qui était pas, mal, pas mal flippant parce que euh, Donnie c'était on avait affaire à un personnage... Totalement humain, c'était pas un mutant, c'était pas un extraterrestre, c'était pas une bête bizarre, c'était juste un être humain qui tue des gens et qui mange en salade des doigts. <rire> des doigts ben, je humains. sais pas,
1: on a quand même une vision de lui en diable. diable je ouais, sais pas d'où a a ça vision vient. En
3: diable, mais ouais. ça c'est c'est. C'est celui qui
1: a fumé. Ouais
3: ouais voilà c'est ça. Non mais disons que c'est une couche euh, ésotérique par-dessus, mais mais en soi, cet homme est un être humain en fait, et c'est peut-être ça qui le rend plus flippant finalement. Du coup, donc voilà, moi ça fait partie de mes préférés. Euh, Faux frères Cia moi, bien entendu, euh, parce que Darine Morgan, voilà, il n'y a pas d'autre explication. <rire> Et euh, bah, Anasazi aussi, hein, clairement. Euh... Anasazi, oui. Pour, pour la trilogie qui suit, euh, voilà mes, mes épisodes favoris. J'ai une, une petite. Euh... Ah
1: non, t'es arrivé à Anastasie, fin, fin de saison, tu ne peux plus remonter.
3: <rire> tu ne ah peux
1: plus remonter, désolé. Euh,
3: qui, qui avec le petit plaisir avec vaisseau fantôme qui n'est pas ouais, fou. c'est vrai. Je, non, j'aime bien, celui-là. J'aime bien, j'aime oui, bien. Un mal de respirer qui vieillit euh, voilà, j'aime bien. J'aime bien, voilà.
4: <rire> Kevin euh, Moi, alors, ben. Bah la trilogie Twainberry, évidemment, mais moi, j'ai vraiment un chouchou parce que je pense que c'est un des premiers parce que j'avais vu dans les rediffusions et qu'à chaque fois qu'il passe, c'est une joie de le revoir et remasteriser encore plus. C'est le vaisseau fantôme. Moi, j'aime énormément cet épisode. <rire> euh alors pourquoi je sais pas je pense vraiment que c'est une Madeleine de Proust c'est un des premiers que j'ai découvert de la série et, euh, et du coup ça me ramène à cette époque là il y a une ambiance très saison 2 c'est un l'honneur que j'aime énormément c'est mon l'honneur préféré de la saison je crois et un de mes l'honneurs préférés toutes saisons confondues aussi et sinon la trilogie de Van Berry également dans le vaisseau fantôme il j'aime bien le thème, j'aime bien le, 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 le jeu des acteurs il y a le vieillissement etc c'est quelque chose de très sombre une atmosphère qu'on retrouve dans triangle aussi euh, dans une autre manière et, euh, et j'aime bien, moi j'adore cet épisode là
3: Ok.
1: Bah, il reste MH. Ah
3: oui, MH.
0: On oh t'écoute Moi, mon chouchou dans la saison 2, c'est le Musée Rouge. Ah oui. Ah oui. Parce qu'en même temps, c'est une enquête dans une communauté euh, comme, comme j'aime, intimiste, etc. Mais en même temps, il y a un fond de mythologie. Mais vraiment, mm. on sent qu'il y a... Euh, ça fait partie de ces épisodes où il y a, comme dans les Èves, où il y a un fond de mythologie. Et euh, j'ai beaucoup aimé cet épisode, après c'est mon chouchou, peut-être que c'est parce que euh, j'étais vraiment, euh... bon j'ai accroché à la série mais je crois que j'ai devenu vraiment fan avec cet épisode là, euh, après... Euh... En tout cas Kevin
1: s'énerve sur son clavier
0: alors, après, moi, j'adore le fétichiste aussi.
1: C'est vrai. Oui, 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 t'as raison.
4: Oui, il est génial.
0: Est...
1: <rire> Autant est Iris qu'il le cite, on s'en fout.
0: Voilà, c'est ça. Je je, 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 voilà, je note. <rire>
1: parce
3: que,
0: effectivement, euh, comme je le disais la semaine dernière, pour je sais plus quel euh, le, avec Tooms, euh, je trouve que les serial killers et les enfin les acteurs qui sont pris pour jouer à chaque fois des serial killers, parce que ça me fait penser aussi à comment il s'appelle, Brad Dourif dans le message. Euh, où euh, ils il, il crèvent l'écran ils bouffent voilà. l'écran euh, à la rigueur même euh, on a l'impression que Mulder Scully c'est un peu les personnages secondaires on va dire <rire> et, euh, et, et franchement on donne la place c'est ça que j'aime bien aussi dans, dans X-Files c'est on donne la place à, à des persos comme ça euh, et effectivement, on reste aussi dans le dans le côté. Euh, je, on sait pas si c'est du fantastique, si c'est un être humain. Est-ce que c'est l'imagination de Scully qui qui envoie euh, euh, On parlait de la foi de Scully, qui, euh, bah, je pense, qu joue là-dessus. On voit le diable pour elle, c'est le diable incarné, euh, puisqu'elle a elle a du mal à supporter ce qui ce que ce tome fait. Après, bah, on a parlé des autres épisodes que j'aime beaucoup. Bah, on, les est... on en a déjà parlé, Edouard Berry et Anasazi. Euh... Mm.
3: Très bien. Bah, on est tous d'accord. Et toi, Tom euh,
1: Même moi, si
0: tu. Mais si, ah. là,
1: là, je sais, parce que j'aime beaucoup cette saison 2. Euh, moi, j'aime bien le vaisseau fantôme aussi, il faut frère si à moi, évidemment. Ombre mortelle, j'aime bien le concept. Oui, il était coup, sympa. Visuellement, ouais, ouais. il est vraiment chiadé. Une petite ville tranquille, bon, j'en ai aucun souvenir, donc je pourrais pas. Il y a des épisodes comme ça où j'ai aucun souvenir. Euh... Mais le musée le Rouge. Vie
0: le petit ville tranquille, c'est où il est cannibalisme, avec les, ouais. Et les poulets. Ah, Et la là, maladie là, là, de oh, Prosphète oh, Jacob.
4: c'est euh, ouais,
0: ouais. bien, ça. Ça me fait. bien. bien. <rire> Et on le... remonte Ombre mortelle,
3: si je puis me permettre de rebondir sur ton choix d'épisode, même si tu n'as pas fini, juste en parenthèse. Euh, moi, j'ai toujours bien aimé aussi, alors je ne l'ai pas cité parce que sinon je vais en citer beaucoup, mais j'ai toujours beaucoup aimé parce que je trouve que quand on est petit, on joue toujours à éviter son ombre. Et de, de l'avoir transformé en, en, en outil de meurtre, c'est, enfin euh, voilà, moi j'ai toujours trouvé ça cool, cet épisode.
1: Sinon, bah, la, la colonie, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses dedans visuellement. Ça m'a choqué, moi, à l'époque. Un mec qui, qui change d'apparence, euh, des clones qui fondent, euh, il y a le sang vert. Enfin, pour moi, c'était vraiment le début du... où je me suis dit, mais qu'est-ce qu que c'est que cette série quoi. Donc, voilà. On passe euh, justement bah, à la mythologie. Que penser de cette mythologie Bon, on en a déjà un peu parlé, mais on a beaucoup parlé de Dunberry, mais on n'a pas beaucoup parlé de la colonie. Va se cracher
0: alors, tous ces hommes sont des clones
1: Où vous nous protégez, ou nous mourrons jusqu'au dernier À qui, par ma maman À ta sœur.
0: Je suis menacé, Fox. Scully Scully, c'est moi. Où es-tu Scully Tu es encore là
1: Euh, donc, avec les clones, les clones de Samantha, euh, là ça commence quand même à partir euh, un peu, je dirais pas n'importe où, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations dans, dans cette un saison. un peu 2. en
3: cacahuète, oui. Euh, ah, la colonie,
1: t'as fait... quand même un tueur qui vient de nulle part, t'as des clones, t'as la sœur de, de Mulder qui revient. Tout on ne sait fait. plus trop. Ouais. Enfin, euh, déjà, on se dit, il oh, n'y a pas que des aliens qui sont cachés, il y, y a beaucoup d'autres choses.
0: De, les, de tous les épisodes de Mythologique, toutes saisons confondues, je crois que c'est celui qui fait ovni en fait. Un peu, ouais, oh, c'est ce vrai. Ce jeu de
1: mots. Oh
0: <rire> je suis désolée, mais je, je trouve que il colle, enfin, Peut-être vraiment en filigrane, mais il colle pas avec les autres, en fait. C'est vrai qu'il est il est très particulier ce double épisode,
3: je suis d'accord.
4: Moi, oh, il y a un rythme qui est un peu bizarre, c'est un peu c'est parfois il y a des il long, des longueurs dans la deuxième partie de l'épisode de la deuxième partie de l'épisode, il y a euh, le, le, le le CGI, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le, les effets spéciaux sont pas au point, sont très datés en tout cas même pour une master masterisation. Donc c'est vrai qu'il est moi je, je je le mets pas vraiment dans mes favoris Tom, celui-là non plus.
1: Ah bah t'es viré. <rire>
4: <rire> même si euh... Enfin, voilà, il y a tout ce truc, la première fois que je l'ai vu, je me rappelle, dans l'identification totale avec Mulder, il redécouvre Samantha, et c'est cette fameuse scène finale où il y a toutes ces... Enfin, c'est un épisode important pour X-Files, mais qui est mal daté, je trouve, qui est mal vieilli.
1: Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, il y a beaucoup d'informations qui ne seront ensuite pas utilisées vraiment Exactement. Euh, efficacement Exactement. Euh, tout de suite. Quoi.
0: Exactement. Et d'ailleurs, oui. moi
1: j'ai une question, c'est pourquoi l'Alien Booty Hunter est dans un, euh, un sous-marin en Arctique Qu'est-ce qu'il fout là-bas
0: bah, Tu sais, il y a un ovni qui s'écrase à un moment oui. donné, au début, du, dans le pré-générique. Et en fait, je pense que l'extraterrestre, le, 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 en fait, le, le Booty Hunter, est rentré dans le sous-marin, je ne sais pas comment. Euh, parce que je pense qu'il l'ont porté secours. Je ne me souviens plus très bien dans le générique. Si oui, il me ouais, doit... semble que c'est ça aussi. Ils ouais, l'ont oui, porté secours, euh... ouais, euh, je crois.
1: Mais c'est pas un sous-marin au début de l'épisode. C'est euh, si un, un bateau normal, je crois.
0: Non, non c'est un, un sous-marin.
1: Hmm, pas sûr.
0: Si, si, c'est un sous-marin parce qu'en fait, le, ca le capitaine du sous-marin lui dit, euh, il faut remonter à la surface. Ah. Et il y a son lieutenant qui lui dit, mais euh, à la surface où, il y a je ne sais plus combien de mètres de glace en fait. De
3: glace, ouais, oui, oui. Cette
1: oui. encyclopédie est magnifique.
3: Ouais, incroyable.
1: <rire> non, mais cet épisode-là est quand même... Euh... Je trouve qu'il raconte plus de choses. Bon, jacques Kevin va, va, va se jeter sur moi, mais plus de choses que Dwayne Berry tu vois. Même si là, tu parles des, des pas au niveau des thématiques, hein, parce que tu vas me parler de la foi euh, dans Dwayne Berry tout ça, mais il y a beaucoup plus de d'idées en fait. D'idées Alors oui,
3: dans la... oui, je suis oui, d'accord. Dans raison, la colonie, il y a beaucoup de. Ouais, vas-y, vas-y, euh... euh, Kevin.
1: Non, 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 vas-y, vas-y, Iris, je, je suis d'accord avec Tom, moi, tout à
4: fait. Non, bah, je... bah
3: oui, je suis d'accord, mais. C'est parce que tu t as peur d'être viré, c'est ça
1: <rire> T'as vu comment il est gentil d'un coup
3: Ah, ouais, ouais, je vois ça. Mais euh, non, je suis complètement d'accord, il est un peu fourre-tout en fait, ce double épisode, oui. ce qui peut être intéressant, mais quand tu essayes vraiment d'essayer de démêler le vrai du faux, de t'intéresser purement à la mythologie, moi je me souviens, comme je l'ai dit, en, en, en revisionnant en re l'intégrale, que ça faisait 15 ans que j'avais pas vu, je, je, je comprends des choses que je n'avais pas compris à l'époque. Parce que je m'y intéressais pas forcément et, euh, et c'est vrai que ce double épisode j'en ai mis un peu trop euh, dans la face et j'ai eu un peu de mal à, 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 voilà, à faire la part des choses parce qu'effectivement il y a notre Alien Bounty Hunter, il y a, il y a les clones de Samantha,
1: les Grégois a... aussi. Les, les, les Grégoires,
3: oui, oui, mais voilà, c'est ça. Et c'est là, là où on évoque le fait que euh, les extraterrestres sont là depuis longtemps et ils sont là pour... Euh, ils vont remplacer peu à peu les humains, mais pacifiquement en fait, en se prenant au fur et à mesure et tout ça.
0: Voilà, je pense que la colonie prend le contre-pied de Dwane Berry, on, on soupçonne que c'est le gouvernement, puisque... Finalement, c'est l'homme à la cigarette qui donne l'ordre à Tchekrachek de, de faire enlever ce colis, en fait, pour pour arrêter la la, la quête de Mulder, ce qui ne va pas le faire parce qu'il ne va pas réussir. Mais euh, la colonie aussi elle, montre euh, effectivement l'autre penchant, c'est-à-dire euh, oui, les aliens sont là, ils sont en train de faire des expériences. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, finalement, au, à la fin, on ne sait pas pourquoi ils faisaient ces expériences. Euh, euh, cette multiplication de clones en soi. Et pourquoi, euh... il, et pourquoi il
1: les tue et tout ça, même si on voilà. sait que c'est des clones ratés, mais enfin voilà. Ça. Mmh.
0: Euh, après, euh, ça rejoint un peu au fait que, ben, il y a une partie du gouvernement qui utilise la technologie alien ou qui travaille avec les aliens, on n'a jamais eu la réponse réelle. Euh, d'un côté, et puis d'un côté, t'as les aliens qui font leur euh, leur tambouille aussi à côté, quoi. Donc euh, oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça la sensation qu'on a. <rire> on ne ouais, sait pas ouais. trop d'où
1: il vient, hein, l'alien Hunter. Hein, non, planète, non. Et, tout tout. Ça. Euh, et aussi, ben, c'est là qu'on voit que Chris Carter ne savait pas du tout la vérité sur Samantha, parce que un clone dit oui, oui, on sait où elle est, et tout ça. Donc bon, après ça peut être encore expliqué en disant que personne ne savait vraiment, mais euh...
3: Ouais, je, je pense que ouais, ça monte et d'ailleurs euh,
1: c'est un gros sujet de la série qui a été finalement jamais traité euh, vraiment vraiment bah, quoi à part au tout dernier évidemment mais
3: bah, le tout dernier finalement je le trouve bien. Bon, on y reviendra parce que c'est dans la saison 7 si je ne m'abuse ou la 6. Pas. Je m'abuse pas, c'est la 7. 7 euh, et euh... ouais, c'est ça c'est un, un... Un élément de la mythologie qui me gêne et qui m'a gonflé un peu, c'est de nous ressortir régulièrement un clone de Samantha en faisant croire que c'est Samantha et oui, finalement non, ouais. c'est un clone. Pff, à un moment donné, on a fait le tour, quoi. Oui.
2: Enfin,
3: et du coup, j'ai trouvé bien la, la conclusion on, oui, dont ça, on ça a réécrit plus. Ça a réécrit carrément
1: tout voilà,
3: tout. ça a réécrit. Et puis, c'était une belle fin, quoi, finalement, tout à fait, parce qu'on n'en attendait pas plus ni moins, mais voilà, c'était une belle fin.
1: Donc voilà,
0: Après ça, on, peut, on, peut, on peut raccrocher le fait qu'on voit Samantha en clone. Ok, bah salut oh,
1: MH. Je, je te le ferai à chaque fois.
0: <rire> Pourquoi Je dis quoi On peut raccrocher. <rire> tu l'avais dit lors ah, okay, de la saison 1, tu l'avais dit. Excuse-moi, je suis blonde. Euh... <rire> je la note. C'est euh... vrai qu'en
4: revisionnage en re-regardant, j'ai encore coupé MH décidément, pardon. Mais, mais ah, c'est vrai que. En, re en revisionnant, Tom, tu verras quand tu robin tu cette saison. C'est vrai que le, le comment dire le
3: quand
4: tu -re -re un marathon. <rire> le thème sous-jacent de Samantha est pas forcément des plus passionnants quand tu reviens. Oui, bah oui, il y avait des souvenirs et en fait tu te dis ah ouais mais il oh, y a tellement de longueur pour en fait quand tu connais la finalité si peu de choses et du coup c'est vachement de perdre de temps sur ces épisodes mythologiques. Du
1: coup. Ah, bah pour Carter, euh, je pense qu'il il considérait ouais, il Samantha comme, faisait, le, comme le gros mystère de la série et qu'il ne voulait pas le résoudre tout de suite. Quoi.
3: Bah Oui, mais du coup, je pense qu'il s'est pas mal perdu quand même vis-à-vis -vis de ça. Parce qu'il y a, y a aussi... Euh... Alors, ce n'est pas dans la saison 3, mais quand elle revient plus tard, euh... elle, a, elle avait... aurait été élevée par l'homme à la cigarette. Elle...
0: C'est enfin... en patient X.
3: C'est sûr ah je oui, sais pas c est c est dans Passion euh... X
1: Samantha ah bon oui. Je pense à Amorphati, moi sixième extinction mais c'était c'est beaucoup plus. Ah non récent.
0: tu sais quand Mulder la rencontre, elle arrive avec l'homme à la cigarette et la Mulder la rencontre dans un. un, dans dans un...
3: Dans un,
0: un diner, ouais. ouais. dans oui. un diner, c'est ça, c'est ça. C'est pendant le, le cancer de ce que lui, là, a fait. C'est pas Redux. C'est au... dans la saison 4 Redux, du coup, voilà, oui. C'est Redux. Redux, saison 5, ouais. ouais. Début voilà. de saison 5, ouais. ouais voilà. je, je, du... me oh, je me souviens.
1: Ah, <rire> je me souviens. J'ai cette image de Mulder qui regarde par la, par la fenêtre. J'ai ouais, ouais, voilà. la, la coiffure du Covid en mémoire et c'est saison 5. <rire> si, je peux, je peux... si je vois la coiffure, je, je sais la saison.
3: C'est marrant, je fais pareil avec Scully que hein, euh, ouais. <rire> euh,
1: On va passer... Euh... Oui, ça fait déjà une heure qu'on est là. On va Allez. parler du shipper dans cette saison. Bon, il n'y en a pas beaucoup, ah. donc ça va, ça va
0: durer 5 oh, minutes. Il n'y en a pas beaucoup, c'est juste oui, mais parce
1: que, est -ce
4: que comment est-ce qu'on bah, fait combat. la comparaison entre complicité et shipping Parce qu'il y a énormément de complicité dans cette saison. Ah eh, eh, oui, il y a beaucoup
0: de complicité. Ça, je
4: suis d'accord. C'est du
0: shipping. Est du shipping. Un... Exactement.
1: Est-ce qu euh, est que les vampires, c'est un épisode anti-shipper C'est un minutes.
0: épisode à oublier déjà. Oui. Bon. <rire>
1: Il a le droit d'avoir une vie sexuelle, Mulder
3: Non, non, mais moi, je n'ai pas de problème avec sa vie sexuelle. Enfin, voilà, il est en, en déperdition, les, le, le scénariste aussi. Donc, voilà, on, on les laisse dans leur coin et puis on revient à Coma après.
1: Ouais, C'est Glenn je... Morgan et James Wong, hein, les vampires.
3: Non. Oui, mais euh, voilà, bon, c'est... Bah, ils, dire... ils étaient
0: fatigués, non, c'est ça
3: C'est ça, je pense qu'ils avaient fait... Ils avaient... Ils avaient
1: Surtout la vampire était jouée par sa copine de l'époque, je crois, oui, ou alors c'était après, je ne sais plus.
0: Non, non, c'était à
1: c'est ça. Ouais.
3: ouais, mais il est un peu quelconque euh, cet épisode, clairement. Hein, oui, ouais. euh...
1: Bon, le shipper, il n'y a rien à dire, alors. Très bien. Non, non, bah, non. Tant mieux, tant mieux, tant mieux.
0: Non, il y a... je... euh, pour moi,
1: cette saison si, dans cette saison, saison il voilà. n'y a,
0: à... oui. a, a rien à dire. C'est de la complicité
1: qui, la qui se crée. Fait... Oui, alors... oui,
0: mais dans
4: ce cas-là, c'est de la complicité. Attention,
1: c'est pareil. Ah oui, de... bah hey. jamais... hey, bah, ça fait 25 ans que je vous dis ça, les shippers C'est de la complicité. Non, que... début de... s'il vous non, plaît, non, y monsieur. Y J'ai les chiffres.
4: <rire> entre... entre tenir la main pour montrer je t'aime et on peut dire je t'aime à un ami et les yeux langoureux de désir et d'amour qu'on peut avoir 2-3 saisons après. Oui, c'est ça. C'est
3: différent. Alors. Les yeux langoureux de Désir dans deux, trois saisons. Il faudra qu'on en parle parce que je n'ai pas vu ça, moi. Mais, mais <rire> je, je reviens à, à, à Shipper. J'ai toujours cru euh, avoir été Shipper euh, de, depuis toujours. Et j'ai réalisé, en fait, que je suis... Alors, c'est quoi Tom, tu vas me confirmer ou infirmer UST. UST, voilà, c'est ça. Merci. C'est-à-dire que je, je ne... Je ne suis pas noromo dans le sens où il euh, y a clairement quelque chose entre Mulder et Scully, que ce soit platonique ou pas, il y a quelque chose. Euh, je suis pas shipper parce que voir Mulder et Scully euh, se rouler des pelles, bon bah euh, voilà. Euh, mais euh, le, les meilleurs moments de d'intensité de, ou de tension, qu'elle soit sexuelle ou platonique entre les deux, c'est les moments D'effleurement de, de mains, de, euh, de, 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 de bisous sur le front, le, de mains sur l'épaule. <rire> main enfin, c'est des moments qui ont rendu le, le, la complicité entre eux deux bien plus forte qu'un roulage de pelle ou qu'un. Ah, ou, oui, mais alors, alors sexuelle, quoi. Mais Effectivement, enfin,
0: ouais. effectivement. Tom parle, enfin moi personnellement, il me traite de shipper. Moi je, je, moi, je ne veux pas voir Mulder et Scully rouler une pelle. Je suis comme toi. Ah ouais. Moi je, 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 je suis persuadée qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Enfin plus tard, on hein, pas, pas dans pense, ce période oui oui, bon oui, 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 tout à fait. Mais euh, j'ai pas besoin de voir qu'ils euh, bah, qu couchent ensemble ou que...
4: Mais c'est -ce -ce, pareil, est, tout cet aspect de chippeur, etc. C'est ça, j'ai jamais compris ce truc-là. Moi j'aime la relation entre Mulder et Scully, mais ce que oui. j'aime encore plus... Effectivement, Iris, tu as raison, il n'y a pas de, de regard langoureux d'amour, mais néanmoins, de la part de Gillian Anderson, peut-être un petit peu plus feutré dans Ducovni, mais c'est parce que c'est un jeu très différent. On sent dans des regards, notamment sur les deux dernières saisons, mais également sur le deuxième film, euh, important dans leur relation pour moi, dans ce qu'on apprend de leur relation, on sent dans les regards de, de jeux d'acteurs, dans certains silences parfois du personnage de Scully, euh, beaucoup de frustration ou de on aurait dû le faire on l'a pas et on n'a pas besoin forcément dans une série ou dans un film de voir l'acte de voir deux personnages faire l'amour des personnages s'embrasser pour ce qui est ce qui est, est, qu est intéressant dans X siles c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas besoin de savoir parce que ça ne nous regarde pas, qui s'est instauré. Et dans certains silences, certains regards, on comprend certaines choses. Mais et oui. Après, je ne sais pas si c'est forcément du shipping, mais je pense qu'XFace n'a jamais eu vocation à montrer Mulder et Scully comme Loïs et Clark, oh, je t'aime, Clark, machin. Fait. Ça n'a jamais ah ben été le but. Mais ce qui est intéressant de Mais même après, ce qui est intéressant, c'est ce que cette relation influe dans leur, dans leur complicité professionnelle. De temps ouais. en, du coup, là où ça nous regarde en tant que public on a des bribes de là, attention, il y a le privé qui intervient. Autrement, on pas, de, de, dans des scénaristes, on n'a pas besoin de savoir. Ce sont de personnages très pudiques. Et je pense que même en tant que public, on serait mal à l'aise de voir une scène ah oui, entre Mulder et Scully. Tout à tout fait. Vraiment... Ouais, carrément,
3: carrément,
0: carrément. Carrément, ça serait... Euh, ça serait euh, oui, tout à fait. Très malsain. Très bien. Non, même pas malsain, ça serait... On serait gêné. On serait gêné, sera ouais, ouais. On serait ouais. gêné.
3: Et c'est vrai que oui, oui, c'est-à-dire que c'est plus... Euh, euh, alors j'y reviens parce que je pense aussi effectivement que Mulder et Scully finissent par tomber amoureux, même si effectivement ça ne nous regarde pas devant l'écran. Euh, mais je pense qu'il y a bien plus de, de tensions sexuelles Mulder et Scully habillées qui se regardent ou qui, ou, qui se, disent ouais, non, ou, qui se ou la main. main ou, voilà, ou Scully je... qui dit je n'ai confiance qu'en toi en regardant dans les yeux Mulder. Enfin c'est vachement mm -hmm. plus fort qu'une qu éventuelle scène de cul. Et d'ailleurs j'élargis un peu tout. Je trouve, j'ai jamais en matière de série ou de film ou de ce que vous voulez comme médium, je n'ai jamais trouvé une scène de cul utile.
0: Oui, moi non plus. Jamais. Et jamais. Après...
4: « ah, bah, mais... Back to differ hein, », quand, euh, <rire> quand, quand, quand Buffy et Spike font l'amour, c'est une énorme métaphore du monde de Buffy qui s'écroule. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous regardent Buffy, mais dans cette fameuse scène dans la cave, ça, avec l'amour à Buffy où la cave s'écroule, euh, c'est une métaphore du monde de Buffy qui s'écroule, de toutes ses valeurs. Tout ces... Donc, il y a des fois... Ça peut l'être, mais je suis d'accord avec toi, c'est super rare. Je suis d'accord
3: avec ça n'aurait pas eu de sens. Et un, oui, et heureusement que ça n'a pas, pas eu lieu. Même à la, limite dans, dans la, pardon, hein, à la limite, dans la saison 11, où euh, ils ont une allusion et puis ils vont se retrouver et on sait qu'ils vont, ils vont sexer ensemble, ça ne me dérange pas, dans le sens où ce n'est qu'une allusion. Elle ferme la porte et on, on passe à autre chose. Nous, on oui. s'en fout.
4: exactement. Se et puis quand quand vous quand vraiment il y a eu des scènes qui ont été montrées comme ça, c'est toujours d'un point de vue onirique. On est dans les rêves des personnages. On est je pense oui. à cette scène où guy Anderson est très sexy dans la dernière saison, mais c'est un rêve de Mulder qui est sous. Que... Et, et dans ces moments-là, du coup, on, on donne au public ah, voilà ce que vous risqueriez d'avoir, messieurs.
1: Kevin, je... il rêve de l'agent, il rêve de l'agent Einstein. De, de Rappelle-toi
4: de cette scène où Scully ouvre son chemisier. Ah, c'est pas Mulder. Oui, c'est pas, 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 pas Mulder. C'est pas Mulder, pas Mulder vous avez raison. Qui mais il y a quand même une tension sexuelle qui est oui. dégagée de Scully qu'on n'a pas avant. Et, oui, dans, oui, et, et ça passe quand c'est onirique. Je suis pas sûr que Scully faisant ça à Mulder dans le bureau des affaires ah, non en saison 3, ça marche.
3: Non, va... Et puis ce serait, ça va pas du tout dans le dans le caractère Absolument. du personnage aussi. Et, hein. puis,
0: et puis ils ont ils nous ont toujours habitués en fait à faire des grandes déclarations en fait euh, oui. verbales en fait, même oui, à, ouais. avec le. Re... Comme je vous rejoins tout à fait sur les regards, sur le jeu de regards, sur la complicité qu'il y a finalement entre Duchovny et, et Anderson. C'est euh, de, de, de à travers ce regard et c'est longues déclaration. Enfin, euh, Fight the Future quand il fait sa déclaration dans le dans, dans le couloir pour moi c'est euh, il a fait sa déclaration à Scully après les gens ils voient ce qu'ils veulent mais, ah, oui, euh...
3: ah oui 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 et d'ailleurs je trouve que euh, pour rebondir là dessus parce que j'aime bien rebondir <rire>
0: <rire> alors moi je raconte moi je raconte moi je t'attire euh, euh... pardon euh,
3: cette scène de baiser raté est vachement plus intense que la scène du baiser réussi quelques mois plus tard quoi en l'occurrence
4: ouais voilà bah oui, forcément, c'est suggéré, donc c'est toujours mieux quand c'est ouais, suggéré. Ouais, ouais,
3: ouais. Ouais. Et pourtant, et pourtant, ça promettait d'être chaud, parce que si tu regardes vraiment les détails, tu, tu sentais qu'il allait y avoir une embrassade très, très, voilà, une empoignade, quoi. Mais, euh, mais euh, le oui, fait mais que ce, ce soit aurait, raté, tu
1: sais très bien que ça aurait mené. Enfin, cette scène-là, im imagine, ils auraient été jusqu'au bout.
3: Ah, ne fallait pas. Il tu tu termines comment enfin, C'est ça, c'est
1: que tu vois comment elle est amenée, tu sais que ça va pas se passer.
3: Oui, oui, bien sûr. Et, et c'était finement joué parce que euh, il, il était hors de question qu'il la finisse, cette scène. Enfin, c'est ce bisou. C'était euh, pas dans le. Non. Mais là, je crois qu'on s'éloigne du sujet.
1: <rire> on va terminer par les points forts et les points faibles de cette saison. Vous avez cinq minutes. C'est parti. Euh,
3: dans euh, tous en même temps ou... <rire> Oui. Je <rire>
1: moi je l'aime beaucoup cette saison 2 enfin, je sais pas, elle a un truc, ah elle, oui. a une, elle a une tenue déjà elle a, elle a, déjà, elle a, une, une, elle a beaucoup d'épisodes il euh, y a beaucoup qui sont pas mauvais, il y a quand même deux épisodes mythologiques pas mal il y a un cliffhanger qui est assez bon, euh, même qui est l'un des meilleurs de la série, il y a des personnages ouais. secondaires qui arrivent euh, cette saison est complète, bon elle a pas encore le savoir faire vraiment des, des saisons suivantes mais en point faible, euh, j'en vois pas beaucoup quoi
4: Agent Mulder, il faut que je vous parle. Je vous écoute. Venez dans mon bureau. Pourquoi Encore une affectation bidon pour m'obliger à faire le sale boulot du gouvernement. Une rumeur prétend que vous possédez certains fichiers ultra secrets. Désolé, je ne suis pas au courant. Agent Mulder, écoutez-moi. Je vous parle.
2: C'est fini, Agent Mulder c'est fini!
4: On rigole à ça. Bah, son plus grand, sa plus grande qualité est que c'est une saison qui cherche l'identité d'X-Files, qui la trouve, mais qui, du coup, en la cherchant, prend plein de chemins de traverse qui seront plus exploités après et donc c'est aussi son défaut, c'est-à-dire que du coup ça part dans parfois un petit peu tous les sens, dans des chemins qui ne reprendront plus après. Donc c'est vraiment une saison qui cherche une identité, la... c'est une saison importante pour la série. fondamentale même, parce qu'elle retrouve son identité, ne serait-ce que pour les comédiens, l'alchimie le... entre les comédiens, le, mmh. le rythme, le... donc oui c'est une saison, les, 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 les valeurs de cette saison et ses qualités sont aussi ses défauts, c'est que c'est beaucoup 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 de contenu, et parfois peut-être pas forcément utile.
0: Alors comme je le disais la semaine dernière, enfin euh, la dernière fois Iris dans le podcast, c'est vraiment, on voit vraiment la patte, on fait un petit film à chaque fois. Mm. Enfin, moi, je l'ai trouvé ça flagrant quand j'ai revu la saison 2. C'est euh, effectivement, à chaque fois, c'est un petit film. Euh, ça raconte une histoire, vraiment, ça raconte une histoire. C'est vraiment, un, enfin, je, je, je trouve pour une, un format télé que c'était, euh, que c'est, euh, elle prend toute son ampleur là. Mm. Moi, dans la deuxième saison, j'ai... Moi, c'est ma préférée, donc je peux pas dire qu'il y a des côtés faibles. J'en ai pas trouvé, mais euh... j'en ai pas trouvé en fait. Et
1: finalement, bah, la, la grossesse ouais. de Gillian a finalement impacté que, enfin, euh, donné des idées pour Dunberry, mais la colonie, ça, ça découle vraiment pas de Dunberry, quoi. Non, je mais. De... Alors... Je viens de... de totalement d'ailleurs, mais je viens de. Penser, ouais,
3: mais... oui, non, mais euh, elle est. C'est quand même un pilier de, de la mythologie après l'histoire le... mmh. de ce est, hein, de toute donc... façon, oui, euh, les... les
1: épisodes doubles euh, ont jamais de lien vraiment. Euh... Enfin, par exemple, saison 3, mon utilité publique, n'a aucun lien avec l'épave. Donc, c'est vraiment à chaque fois. Ah ça... oui. Oh, je
0: ne suis pas d'accord avec toi, ta... euh... Je ne suis pas d'accord avec toi, Thomas. On, okay. on, on y reviendra quand on reviendra, reviendra la, la saison 3, mais euh, je ne suis pas d'accord avec toi.
1: Bon, j'ai dit une bêtise. Je, je... On, va dire, ouais. euh, on va revenir en arrière. Bah, Tunguska n'a aucun lien avec Tempus Fugit. La Tempus ah. Fugit est un peu hein, l'honneur euh, euh... euh, Emily et Passion X. Bon, si. Bon, au moins, j'ai rien dit. Allez.
0: Moi, <rire> <rire> bon, celui qui est vraiment extraterrestre, dans, pour le coup, c'est la colonie. Mais après, <rire> le reste, oui. c'est quand est même, euh... non,
1: il était OVNI maintenant il est extraterrestre ça suffit <rire> les jeux de mots
0: ça marche, ça écoute euh, hein, ouais, voilà. ouais.
3: alors moi puisque je n'ai pas encore donné mon avis sur les <rire> points forts et les points faibles <rire> si je puis me permettre Elle euh, mais en même temps je n'ai pas grand chose de plus à ajouter parce que je suis assez d'accord je fait, prends je, la parole je, pour rien
1: dire je prends la parole juste parce que je n'ai rien à dire
3: je réalise en revoyant les titres d'épisodes que chaque épisode m'a marqué euh, oui. que ce soit à l'époque ou encore maintenant, c'est-à-dire que chaque, je me dis, tiens, l'autre, ah bah, c'est l'épisode dégueulasse où euh, il oui. y a un verre euh, qui il ne vomit dans la douche, euh, tiens, mauvais sang, bah, c'est le mec qui pète un, pl un plomb et puis il y a des les appareils électroniques qui te donnent des messages euh, mortels, tiens, insomnie, bah, c'est des gens qui ont... Enfin, voilà, et à chaque fois, j'ai... <rire>
1: je pensais que j'allais dû gueule... faire les 25. <rire> <rire> <rire>
3: <rire> non, par contre, je peux revenir sur un qui est bien dégueulasse. Et, euh, et je... Je, je sais pas, j'ai perdu à l'époque, je pouvais manger devant un épisode où Scully fait un fait une autopsie et en revoyant un je me suis dit, hm, il est au moins aussi dégueulasse que l'épisode le plus ah, gore de la saison. Moi, c'était
1: co Contamination avec les grosses pustules ah, de 4. Ça, ça. Ah, je suis d'accord avec ah,
3: toi. Je suis d'accord, ouais, c'est Contamination le plus dégueulasse. Ah, celui <rire> c'est... Ah, il est immonde. Il est, <rire> il est particulièrement dégueulasse. et euh... Enfin, tout ça pour dire que, voilà, effectivement, il n'y a pas grand-chose à acheter à part, encore une fois, les vampires
1: euh... Mais qui s'inscrit quand même dans une logique narrative, tu vois. Donc.
3: Oui, la logique. On est d'accord. Il y a clairement, euh, voilà, Mulder en perdition. Euh, il s'inscrit dans une logique narrative. Je suis totalement d'accord. Mais il n'empêche que cet épisode est totalement oubliable et ça ne me pose pas de problème de le, de le zapper. Là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait euh, pour euh, oui, moi, en prenant mon bon.
0: ah, là.
2: Ben, je, ben, ben. je
3: veux en zapper aucun, mais celui-là, je dis non, c'est pas possible, je peux pas. Donc euh, voilà, je très bien. Donc voilà, moi j'ai trouve ah ouais. cette saison quasiment parfaite et Kevin a raison de souligner le fait que c'est là où on commence et, et, et MH aussi, on commence vraiment à, à voir la patte x euh, et c'est aussi ce qui en fait peut-être un peu sa faiblesse c'est-à-dire qu'il se cherche donc on a un peu tout mais un peu tout plutôt pas mal mené à chaque fois donc finalement c'est pas trop gênant quoi
1: Très bien, Kevin bah, Je n'ai rien gênant. à
4: rajouter je n'ai rien euh à bah dire. Voilà, bah c'est magnifique. Si ce n'est le fait que vous avez cité <rire> quand même plein d'épisodes comme <rire> emilie etc., où je, je n'ai rien dit, mais là, au moment où on en parlera, il y a énormément de choses à dire. Ah, ah, ça, oui.
3: Oui. ça, oui. ça. ça
1: c'est vrai. Mais ah, le, le si meilleur, a... est, il reste à venir encore. Hein.
3: Scully, c'est. Ah, oui, la de... saison 3. Et la, et la 4. Bon, et la 4. À... Et, la 5, <rire> et la
1: 6, et la 8, surtout. Et la
3: tête, Alouette.
1: Voilà. <rire> <rire> c'est vrai que
4: beaucoup la saison 8, Bah, ouais.
1: J'en parlerai plein de... pendant très longtemps.
3: Avec des larmes aux yeux. <rire> c'est
1: vrai. Euh... Bon, ne te pas parler parce que... Moi, <rire> <C
0: 'est ça. rire> ouais, la saison 8, hein, oh. si je pouvais... Ah le non, mais et... le plus
1: dur, ça va être de trouver des épisodes clés à la saison 9.
4: Ah oui Oh là 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 ouais.
3: Éviter des épisodes où ce que euh, y a il y a
4: la maison de poupée quand même dans la saison 9. La
1: maison de poupée.
4: Je sais pas si c'est le titre exact <rire> de cette... <rire> non, euh, euh...
0: Ah oui, Audrey Paulé Audrey
1: Merci, voilà. C'est vrai. Merci. Alors là, je peu, parce que Très bien, bon, on en parlera. <rire> euh, mais avant ça, il y a encore plein de saisons et Les des films. Oh là là, il y a Tout beaucoup et de... Et le film. Le film. Ah oui, le film. Euh, bien, bien, Merci Kevin. Merci RH. Merci, merci Iris. Je te encore un plaisir de revenir en cette année 94-95. Euh, prochain podcast, saison 3. Il y a du lourd. Il y a du très ah, oui. très lourd. Il y a du très ah
4: très lourd.
1: Bon bah très bien, à la prochaine fois, à bientôt.
4: À bientôt. À bientôt.
2: Bye.